0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde da draußen an den Futsal Endgeräten. Wir freuen uns, dass ihr euch wieder einschaltet, um mich, euren Futsal-Economist, Daniel Weimar zu hören, beim lockeren Futsal-Talk mit unserem Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel, Futsal-Economist. Mich nennst du nicht mehr Futsal, was auch immer, aber ich bin ja auch so vielfältig anscheinend. Ne? <lacht> <lacht> aber hallo Daniel und hallo alle anderen. Ja, du weißt, aktuell in der, in der ökonomischen sein.
0: Krise haben es Ökonomen ja nicht, nicht so einfach, und deshalb so. verlier, ja, verlieren wir unser so Gesicht. Da wird, uns wird jetzt aktuell nicht mehr so viel vertraut, wie vielleicht noch vor zwei Jahren.
1: Ja, zu Recht, Daniel. Zu Recht sollte man jemandem wie dir nicht <lacht>
0: vertrauen. <lacht> ich denke, ich bin der, der Lindner des Futsals und du bist doch der... Was hat man oh gesagt? Gottchen. Ich weiß gar nicht, der Drosten, der Futsalz oder Nein. der? Nee, okay. Oh
1: Gottchen, oh Gottchen. Bitte vergleich mich nicht mit äh, Politikern oder politischen Wissenschaftlern. Finde ich ganz schrecklich. Okay. Ähm, aber ähm, ja, wenn du gerne der Lindner sein willst, dann <lacht> sei es gerne. Bist du eigentlich FDP-orientiert als, als, hey, ich ich als liberaler Geist, ökonom, ja, ich bin ökonomisch ökonom, liberaler?
0: Ja. Meinungspluralität, die <lacht> Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Nee, also so. meistens schon, aber ich habe auch mal, je nachdem, welche Kandidaten gerade so, also gerade Lokalwahlen, wo man die Kandidaten dann doch auch vom, vom Setting her einfach für die Stadt besser einschätzen kann, dann hm. durchaus mal auch in wirklich Entscheidung nach nach dem entsprechenden Expertise oder auch Bedeutung, ja, je nachdem.
1: Expertise brauchst du ja in der Politik ja eigentlich gar nicht. Du ja, ja alles brauchst nichts. Brauchst nix, ist, einer, ist übrigens einer der bestbezahltesten, wahrscheinlich der bestbezahlteste Beruf, wo du keine Qualifikation ja. nachweisen musst, muss man mir vorstellen. Kriegst du da jetzt 16.000, wenn, wenn du alles zusammenziehst, 16.000 bis
0: 20.000 Euro für ein Bundestagsmandat. Ne? Auch für DFB-Organisationsträger, ähm, Amtsträger gilt ungefähr <lacht> das Gleiche. Wahrscheinlich bist du dort noch länger okay. sogar im Amt, aber ja, gut. Ja. Lass mal, okay, hast, Daniel. Ja, du hast ja, ich habe so ein, so ein kleines Randthema, denn du hast ja gerade meine Popularität als Lindner des Futsals nochmal hervorgehoben <lacht> und dazu passt, hat, darauf hat mich Christian aufmerksam gemacht, ich habe auf YouTube ja meinen eigenen Kanal noch Wakashimatsu 22, weil, oh, klar, Wakashimatsu ja Torwart mit der und, Werbung
1: hier für sich selbst. Ja,
0: und äh, krass, und dann meinte Christian, hey, du hast ein Video mit 120.000 aufrufen und ich konnte das erst gar nicht glauben und ich habe als Kind, ich habe RAN die Fußballshow auf Sat1 geliebt und habe sie auf VHS mitgeschnitten. Viele Spieltage, die Musik, ich habe mich immer in der Dauerschleife angehört. Bis heute liebe ich diese Musik, diese, Rock, diese Rocktitel. Und tatsächlich hat eines dieser Videos, der komplette Spieltag, den hatte ich noch auf VHS, den habe ich vor vier Jahren digitalisiert und online gestellt und der hat jetzt 120.000 Aufrufe.
1: Oh Gott, oh Gott, ja. Mr. Kuschelrock, so nenne ich dich genau, jetzt. Kuschelrock
0: war das war das so Kuschelrock, so Kuschelrock-Lieder. Also so schnell kann es gehen, aber da die Videos ja, ja. nur hochgeladen werden durften durch, genau. die, Ver, äh, durch die Abgeltung oder die, die Verweigerung, wie auch immer, einer Entlohnung und einer äh, Zahlung für die Videos aufgrund des Daten no. des Copyrights, bekommt man dafür ja keinen kein Reward von YouTube.
1: Genau, sagen wir es mal einfach so: Du hast einfach die die Run, äh, videos hochgeladen, die es nicht mehr gab, und äh, natürlich gucken sich viele Leute das an. Und äh, ja, so so ist es. Aber einem dieser Videos wird auch der
0: alte Hallenfußball <lacht> nochmal thematisiert. Der Budenzauber, der alte ja, Budenzauber der alte. voller Hallen. Ach, immer wieder schön.
1: Ach Gottchen, das, das war mal, ne? Das war mal der das alte war. Budenzauber. Das, war noch, das waren noch Zeiten, Zeiten unserer unserer Jugend, so kann man es sagen.
0: Sommer, ich habe hier eine richtig volle Liste wieder mit News, denn wir müssen ja, ja. unser das Futsal-Sommerloch überbrücken und es gibt das doch wieder Sommerloch. schöne News ja. aus dem internationalen Futsal, mit dem starten wir eigentlich immer. Und zwar wir haben ja schon oft thematisiert, dass Futsal oder dass einen ein entsprechender Push für den Futsal die Nominierung als olympischer Sport dass wäre eine, eine wichtige Rolle wäre. Und jetzt, das erste Mal, wurde Futsal für die Caribbean Games nominiert. Mhm. Äh, die CANOC organisiert das, die Caribbean Association of National Olympic Committees also die karibischen Olympischen Spiele, wenn man das so möchte, in Guadalupe. Und dort ist Futsal Teil des Programms und dort wurde auch vor 2.900 Zuschauern Futsal gespielt. Geile Sachen
1: geil. Daniel, ich glaube, also die nehmen Futsal ernst. Ich glaube, als Futsalliebhaber sollten wir in die Karibik auswandern, oder? Was meinst du? Also, ja, ich wäre dabei. Ja,
0: dort ist ja auch unser, unser Liebling die, die Sa Salomon zählt das? Nee, das, muss, das müsste ich geografisch gucken. Genau. Zählen die Salomon <lacht> zur Karibik? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also ich, 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 wenn ich nichts weiß, sage ich nichts. Aber eigentlich bin ich geografisch sehr interessiert. Aber da ich schon sehe, dass du googelst, ähm, mehr oder weniger, mit deinem Handy, wirst du es gleich sicherlich sagen. Deswegen halte ich mich noch zurück. Aber ja, die Karibik.
0: Nee, das Ozeanen, genau. Die Salomonen. Ja, Ozeanen. Salomon ist, ich Salomonen ist, glaube ist, ich, ist die andere Seite. des. Sonst wäre die Qualifikation ja äh, auch für die Weltmeisterschaft <lacht> Putsal, auch sehr, sehr viel schwerer in Süd- oder Mittelamerika, ja. je nachdem. Aber
1: Karibik ist das nicht auch äh, hier Trinidad und Tobago und äh, Bahamas ja. und so weiter? Das ist das, ne? Genau. Und Trinidad und Tobago hatten wir ja schon, ne? Die waren ja schon, ich glaube, zum, waren das nicht? Ne, warte mal, war es Trinidad und Tobago? Wo der Christian mal einen, äh, Pod, einen Podcast mitgemacht hat oder so also ja, ein Podcast? Richtig. Da war doch irgendwas, ne?
0: Ja, könnte also, so sein. Die, ja.
1: Die, die Karibik mag Futsal. Ich glaube, wir sollten in die Karibik, da haben wir Futsal äh, auf, auf höchster Stelle mit höchster hm. Stelle, olympisch olympisch, wahnsinn ja da wünschen wir uns den Futsal ne?
0: dann gab es ein es gibt, ist ja die, die Zeit der Futsal Turniere und zwar lief auch der Arab Futsal Cup und hier konnte Marokko im Finale den Irak mit 13 0 schlagen, wir hatten ja auch einige marokkanische Talente damals auch bei, bei Fortuna ähm, sind schon gute Kicker, gute Individualkicker viele glaube ich auch in Holland aktiv in der Liga und dort hat man sich jetzt den, den Cup geholt
1: er ja, war da nicht letzt, letzten bei unserem letzten Podcast hast du doch auch irgendwie von so einem Cup dort gesprochen den Katar gegen irgendwas gespielt äh, ausgespielt hat das ist auch interessant dass er das ja so West, der
0: äh, West äh, Asian West
1: Asian dass der ja. Katar da ja. noch dabei ist also ähm, dann siehst du ja, wenn du Richtung Norden gehst, dann haben wir Irak, Iran und so weiter. Marokko, dann gehst du ja komplett durch die Nordafrika von, weiß nicht, eigentlich äh, Westasien eigentlich, ist ja auch Westasien. Ähm, auch Wahnsinn, aber das ist die arabische Welt, die arabische Welt, mhm. ja, die ja dann von, von Marokko, von der äh, Westküste Afrikas mehr oder weniger rüber geht bis, ähm, ja, bis nach Pakistan wahrscheinlich. Interessant. Interessant. Mhm. Ja, Glückwunsch an äh, Marokko.
0: Dann kommen wir zum, zum Highlight des internationalen Futsals in der vergangenen Woche. Weißt du was? Mhm.
1: Die Frauen-EM vielleicht?
0: Ja, genau. Futsal, ja. Women, Euro in ja. Portugal. Ich sehe auch gerade, ich habe das verwechselt mit den Zuschauern. Und zwar dieses die, die in Guadalupe. Das waren die Halle fast 2.900 Zuschauer und hm. das, was ich mich erinnert hatte, war 2.600 Zuschauer im Finale der Futsal-Euro. Das war, das habe ich gerade verwechselt. Also hier waren die 2.000 und, und ein paar zerquetschte in der Halle.
1: Ja, richtig geil. Also ich fand das, äh, ich habe mir die Highlights angeschaut. Ähm, du wirst ja gleich die, die Fakten geben, wer Europameisterinnen geworden
0: ist. Ja, Wenn ist du die Highlights angeschaut hast, kannst du das ja auch verraten.
1: Ja, dann kann ich dir sagen. Und zwar, wie erwartet, waren die zwei stärksten europäischen Nationen, ich versuche es auszuschmücken, äh, im Finale, ja. Und nach sechs Meter schießen, ja, mhm. hat Spanien gegen Portugal in Portugal den EM-Titel geholt. Und ja, war, ich fand auch ein sehr attraktives Spiel von den Highlights her. Mir ist aber so ein bisschen, ich, also ich habe echt gedacht, so, okay, technisch richtig guter Futsal. Hast du es mal gesehen, wie gut die ja. auch, auch, auch das Teamplay, wie das auch in Kontersituationen ausgespielt wird, immer den Überblick, das wünsche ich mir manchmal bei den Herren. Allerdings muss ich auch sagen, die Schnellkraft des Spiels war auch nochmal auf etwas ich will nicht sagen niedrigerem Niveau, aber die Geschwindigkeit des Spiels war ein bisschen langsamer. Dafür war, fand ich aber die Technik
0: besser. Mhm.
1: Ich fand tatsächlich die Technik teilweise stärker als bei den Männern.
0: Was aber noch spannend war bei dieser Euro, ist einmal der Modus. Und zwar war es eben kein, es war kein klassisches Euro-Turnier, sondern eher wie die Champions League organisiert. Es gab also eine Preliminary, oh Gott, eine Vorrunde, <lacht> eine Hauptrunde und dann die Finalrunde. Und an der Finalrunde selber haben eigentlich nur vier Teams teilgenommen. Das sollte eigentlich Spanien, Portugal, Ukraine und Russland sein. Russland wurde gesperrt und jetzt kam Ungarn mit dazu und die Ukraine ist somit Vizemeister und jetzt kommt aber das, wo man den Unterschied im Futsal oder wo man den Frauenfutsal stärker vom Männerfutsal abgrenzt und das ist die Diskrepanz und die Differenz der Top-Teams Spanien und Portugal gegenüber allen anderen Teams und da merkt man, dass wahrscheinlich nur in diesen Ländern wirklich Frauenfutsal, wirklich auf hohem Niveau gespielt wird. Denn im Halbfinale gewinnt die Spanien gegen Ukraine 9 zu 0 und im mhm. anderen Spiel schlägt Portugal Ungarn mit 6 zu 0. Mhm. Und in der Hauptrunde gewinnt Portugal sogar gegen Kroatien, die ja im Männerfutsal zu den Top-Teams in Europa gehören mit 16 zu 1. Mhm. Diese Differenzen hast du im Männerfutsal nicht. Das ich weiß nicht, ob du den Frauenfußball international auf dem Niveau besser einschätzen kannst, aber der, der Fabian Nehm letztens hat das ja so angedeutet. Es gibt nicht so viele Ligen, die professionell gut sind. Italien zum Beispiel war auch ziemlich gut in der Zwischenrunde, hat dann aber Pech gehabt. Und das fand ich überraschend, diese starken Unterschiede.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere an die vorletzte Sendung, wo wir Fabian Nehm als Spezialisten für Frauenfußball ähm, dabei hatten, ähm, da entnehme ich auch genau diesen Entwicklungsstand, ähm, denn er hat auch darauf hingedeutet, dass wir in Europa genau diese zwei liegen, die professionell arbeiten, eben in Portugal und in Spanien haben, ja, wo auch die Frauen davon leben können und dass wir dann natürlich im restlichen Europa eher ja wirklich eine Stufe niedriger stehen und ähm, es ist halt, da sind die Frauen strukturell, also noch von, von den Herren diesen Schritt entfernt. Und deswegen ist das Turnier auch so entsprechend strukturiert beziehungsweise ist es so ein Final-Four-Turnier gewesen. Ne? Ähm, aber da muss ich auch wieder meinen Hinweis geben. Ich, ich finde es mittlerweile, also ich finde es, dass Russland nicht dabei war, finde ich wiederum absurd. Da muss ich wieder meinen sportpolitischen Kommentar abgeben. Ich finde das nicht korrekt, weil der Sport schießt sich damit selbst ins Knie. Und äh, macht sich politisch ähm, und das ist einfach äh, im Endeffekt ähm, nicht förderlich. Aber egal, unabhängig davon, Ungarn ist für eingesprungen. Ich glaube, Russland hätte vielleicht, ich weiß nicht, ob äh, da würde Fabian uns sicherlich weiterhelfen können, ob Russland da vielleicht mithalten hätte können, die Russ Russinnen. Ne? Oder einigermaßen mhm. vielleicht. Ähm, das wäre spannend zu sehen. Da habe ich leider zu wenig Kenntnisse, dass ich den russischen Frauenfußball in der Art einschätzen kann. Ähm, aber ähm, ja, am Ende, wie du schon sagst, wir haben da anscheinend eine Zweiklassengesellschaft, Spanien und Portugal rulen in Europa und das Finale war hauchdünn, haucheng, wie auch immer und am Ende war es die bessere Torhüterin, die das Ding entschieden hat, die technisch, die Spanierin, technisch wirklich gut war. Wobei man jetzt auch hier sagen muss, wie schätzt man die Abschlüsse ein, ne? also sind die, Ab wobei ich fand die Abschlüsse auch von den Frauen teilweise so genau, also so gut gut platziert, auch aus naher Distanz, das meine ich auch mit Technik, die haben eine richtig gute Technik auch der, den entscheidenden 6 Meter von Spanien, hast du, hast du den noch im, Hin im Kopf, mhm. wie krass der einfach da oben in den Winkel reingehauen wird das ist so gut geschossen also, okay, jetzt habe ich hier durch Sprechdenken mal revidiert, dass es nicht daran liegen kann, dass die Abschlüsse schlechter sind. Aber die Torfrau von, von, von Spanien, die fand ich schon überragend in der Technik. Also da können sich Männer einiges von abschauen. Da, also einige männliche Torhüter, vor allem in Deutschland, sollten mal äh, sich die spanische Nationaltorhüterin, die ich vom Namen her jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber... Ist du mega bereit.
0: nee, war mega starkes mega starke Spiel. Ja. Ich habe auch nur die Highlights gesehen. Aber das, was man gesehen hat, war wirklich gut, hat Spaß gemacht und ist ähm, wirklich konkurrenzfähig zum Männerfutsal, wenn man gerade auf technisch taktische Sachen achtet. Wirklich schön mit anzusehen. So, ja, und genau. damit wären wir mit den internationalen Futsal News ja. durch.
1: Schön, dass du noch das so also chauvinistisch abschließt und sagst, ja. Frauenfutsal, richtig schön. Anzusehen. <lacht> Danke, dass Hast du mir wieder, du mir wieder
0: Sachen andichtest, die ich hier nicht intendiert habe. Also fand Nein. ich einfach gut. Technisch,
1: und technisch und wirklich gut. Also ich auch, ich empfehle auch wieder allen da draußen, schaut euch die Highlights an, geht auf UEFA.com, mhm. was auch immer, wo man die Highlights sieht. Ähm, wirklich ähm, vor allem die Finalpartie, auch ein hohes Niveau, auch das, das Konterverhalten, wie gut die das ausspielen. Ich finde da, also wenn ich jetzt in Zukunft nochmal irgendwie einen Lehrgang gebe oder sowas, weil ich muss auch mal in Westfalen, mache ich hier diese OEVB-Lizenzverlängerung dieses Jahr. Ich ähm, denke, dass wir uns da auch mal so einen Ausschnitt von den Frauen rausnehmen können, einfach um hier wirklich Technik und auch taktisches Verhalten ähm, zu, ja beispielhaft darstellen zu können, weil das wirklich gut war, muss man einfach sagen, bei Spanien und äh, Portugal. Genau. Und das war das, was wir gesehen haben im Finale.
0: Am, am Niederrhein übrigens habe ich gehört, dass geplant ist, den Frauenfutsal irgendwie weiter zu organisieren. Ich weiß nicht genau, was geplant ist. Fand ich jetzt ganz spannend. Kam jetzt in der Planungsgruppe irgendwie so ein bisschen raus. Ich würde mich freuen, wenn dort noch mehr geboten wird. Dann hatten wir auch weitere Turniere innerhalb Deutschlands, Futsal-Turniere. Und zwar einmal den ADH-Bokal. Über den haben wir ja schon vor vor drei, vier Wochen berichtet damals die Vorrunde jetzt war die Zwischenrunde und ich habe jetzt erstmal nur von Mainz, die ein Turnier in München gespielt haben und von Münster die Info dass beide jeweils ihre Gruppen gewonnen haben, beziehungsweise sich qualifiziert haben jetzt für die Endrunde ich habe leider jetzt nichts gefunden über die, all die anderen Turniere und Zwischenrunden, weißt du jetzt noch mehr? Hast du noch was anderes gehört?
1: Nee, ich habe nur gesehen, dass Münster sich da wohl durchgesetzt hat. Ich habe dieses Foto gesehen, das Teamfoto. Ähm, bekannte Spieler Moritz Out. Irgendwie für, also ich habe mich gefragt und ich habe es leider noch nicht geschafft, ihn mal zu fragen. Vielleicht können wir auf, dieser, auf diesem Wege mal äh, nachfragen. Aber muss man noch Student sein, um an so einem ADH-Turnier teilzunehmen oder... Muss man da irgendwie Übungsleiter? Reicht es, wenn man ehrenamtlicher Mitarbeiter irgendwie ist da im Angebot? Ähm, ansonsten würde ich mal Moritz fragen wollen, ob er noch studiert, weil der wäre schon sonst ein bisschen länger dabei, aber wer weiß, Bachelor, Master, das <lacht> zieht sich auch mittlerweile.
0: Ja, ja, du kannst ja. auch als Mitarbeiter, meine ich, früher war es jedenfalls so, an diesen ADH Turnieren teilnehmen. Kann sein, es hat sich geändert. Kann sein, in dieser Futterrunde ist das anders. Keine Ahnung, aber ja, Meldet euch sein.
1: mal, liebe Münsteraner, und sagt uns, wie das da abläuft, weil ich da so alte Gesichter gesehen habe, die, die schon 2000 und weiß ich nicht was, 14 mhm. oder sowas dabei waren, aber wer weiß, ne, so Bachelor, Master, vielleicht auch, schreibt er dann, seiner Diss, wer weiß, ähm, auch dann bisher hier und da noch immatrikuliert ähm, als Promotionsstudent, wer weiß. Also von daher, ja, ich habe mich nur gefragt, wie, wie lange man da mitspielen kann oder unter welchen Bedingungen. Danke für die den ersten Erklärungsansatz und dann wäre es schön, wenn sich jemand meldet bei uns, ansonsten frage ich mal nach ich habe auch seine Nummer, habe ich aber bisher nicht geschafft genau
0: dann hat man gespielt Ingolstadt gewinnt Verbandspokal 9 zu 6 und 2 zu 1 gegen den FC Regensburg warum habe ich jetzt hier stehen, Finale gegen Deisenhofen? ich glaube das war nur das Halbfinale ja, manchmal sollte ich meine Notizen auch etwas ausführlicher kommentieren. Nicht
1: nur also nicht nur Stichpunkte. Ja,
0: also ich, so wie ich verstehe, sind jetzt im Finale gegen Deisenhofen im Verbandspokal. und mhm. es gibt erfreuliche Nachrichten, erfreuliche Nachrichten, ja, eigentlich nicht erfreulich, aber Interessante News aus dem Süden, denn die GGS Stuttgart zieht sich anscheinend, oder zieht sich zurück, das ist Fakt, aus der Region der Juhu,
1: Süd. Daniel, erfreuliche Namen. Ja, ich Name. weiß, deshalb,
0: ich wollte das Erfreuliche für 1860 für München einführen, denn hey, ja, wäre natürlich ein schöner merkt, Name. Man
1: merkt, merkt deinen Habitus, du bist auf große Namen aus. Du willst die großen ja, die Namen Liga im die Liga zieht halt sehen,
0: einfach mehr... Je mehr große Namen, das merke ich auch selber bei der Fortuna, wenn man sich mit Futsal-Verantwortlichen unterhält. Und dann kommt eigentlich immer dieser Loppe Frage, ja wer spielt denn da? Ja, und dann überrascht man schon, indem man dann anfängt aufzuzählen, naja, der 1. FC St. Pauli und der HSV sind schon mal in der Bundesliga und, der Jan, Re und Jan Regensburg <lacht> jetzt. Dann kommt außerdem darunter Carl Siena und dann könnte man sagen eben 1860 München, das zieht schon. Also dann, dann siehst ja, du auch auf der Gegenseite, wie auf einmal, wie per Geistesblitz Respekt kommt. Und das ist eigentlich ja. absurd. Weil auch der Gegenüber weil weiß gar nicht, was in diesem Namen Futsal steht. Und Aber allein der Name richtig. reicht, dass der Gegenüber da erstmal vollkommen <lacht> ins Leere läuft. Mit diesem Argument, ja, aber wer spielt er da? Ja, und dann erstmal <lacht> denkt, okay, ist das vielleicht doch nicht so eine Quatschliga? liga
1: Ja, es richtig ist traurig, wie, wie oberflächlich unsere Welt ist. Absolut. Denn der, 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 der Verein, der darunter, der, der, der zum Opfer äh, dieser Geschichte äh, geworden ist, ist äh, ein Gehörlosenverein, ne? der GSV, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja. Also ähm, ja. das wäre doch eher mit Respekt, wenn die mal äh, da in der Regionalliga spielen würden. Aber unabhängig davon ähm, kann man sich natürlich für 1860 freuen, wenn sie es denn schaffen, denn da gibt es ja richtig. dieses Entscheidungsspiel. Genau, genau gegen den AFG
0: Bergheim, das ist der hessische Vertreter. Dort gibt es also jetzt spontan, finde ich gut, dass man das so geregelt hat. Am 9.7. ein Entscheidungsspiel mhm. um den Aufzug in die Regionalliga Süd. So, bin ich gespannt. Ich man schön. merkt
1: dir gar nicht an, dass du dir 1860 in der Regionalliga wünschst. Merkt man dir gar nicht an.
0: <lacht> ja, ähm, nächstes Thema. <lacht> nächstes Thema. Wollen wir, genau. wir ablenken von, von, von meinen Schwächen hier? Die, ja, warte mal, jetzt muss ich mal hier durchgehen. Ah, Philipp Ropers ist, ist jetzt, ist ja eigentlich Haupttrainer bei Jan Regensburg. ich bin ja, gespannt. Ja, Also
1: Trainer, Trainer Spieler, was auch immer, ne? Ja, genau,
0: er ist ja erstmal Haupt, nicht Haupttrainer, erster Trainer. Der ist doch Haupttrainer, oder? Der
1: war, nee, der war verletzt irgendwie. und Aber da können wir uns jetzt keine feste Aussage zu, 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 zu erlauben. Aber er hat auf jeden Fall, ein, er ist, ist erst beim Jan Regensburg gewesen genau. oder ist dort.
0: Genau. Und wird jetzt hauptamtlicher Verbandstrainer Fußball beim Bayerischen Fußballverband. Natürlich eine unheimlich gute und beliebte Stelle, Verbandssportlehrer zu werden, das ist ungefähr als ist ungefähr so gut wie eine Verbeamtung, würde ich sagen. Also als Verbandssportlehrer weiß man, okay, also mit 65 werde ich genau hier in Rente gehen. <lacht> Ach,
1: ja. Ja, aber schön.
0: Eine super Sache. Das ist
1: aber was sollen wir sagen? Äh, herzlichen Glückwunsch. Haben wir ihn jetzt im Futsal? Jetzt ist die Frage, Daniel: Verlieren wir jemanden für den Futsal? Das wissen wir nicht. Aber vielleicht bleibt er dem Futsal irgendwie treu. Wenn nicht, ist das ein Verlust für den Futsal? Ich weiß es nicht. Also, ähm.
0: Es ja, ja, gibt ja drei Outcomes. Entweder es wird positiv für den Futsal, weil -hmm. Philipp einfach diese Leidenschaft für Futsal mit in den Verband trägt. Und wann immer dieses Thema Futsal aufploppt, die für den Futsal argumentieren kann. Mhm. Das ist natürlich super. Also Wenn ein Verbandssportlehrer, Verbandstrainer, ich denke mal, das wird hier ähnlich eh sein, dann für mhm. den Futsal argumentiert, hat er einen ganz anderen Hebel in seiner Funktion. Ja. Das wäre also der positive Fall. Es könnte der neutrale Fall sein, dass man einfach auch nie in diese Situation kommt, den Futsal zu pushen. Oder auch Philipp sagt, eigentlich will ich das gar nicht, weil er merkt, dass diese alteingesessenen Fußballer in diese anderen Trainer- und Verbandsfunktionäre das Thema nicht gut finden und sich dann zurückhält. Also einfach nicht ja, negativ auffallen, Karriere machen kann schon ein Argument sein, dass man merkt, okay, mit dem Thema Futsal, und wir wissen, Bayern ist ganz weit unten, was das Thema Futsal-Beliebtheit <lacht> betrifft. Das kann sein. Negativ wäre natürlich ganz schade, er würde sich jetzt nur noch auf den Fußball konzentrieren und dem Futsal, den Futsal, den Rücken kehren. Das wäre natürlich ganz schade. Philipp, also hier von uns würde ich sagen, raus. Bitte hilf, ja. bitte hilf uns. <lacht> mit naja. aus großer Kraft ja. erwächst große Verantwortung. Jetzt hat er die Kraft. Kommt er mit spider
1: <lacht> aus, großer, ne, aus, aus Macht entsteht Verantwortung. So sieht's. Ja, das okay. ist Spider-Man. Ja. Ben, ben sagt zu Spider-Man, das ist der Onkel von Spider-Man, von Peter Parker. Egal. Ja, du, du zeigst die Szenarien auf. Es gibt ein positives und äh, hoffentlich positives, das dann auch eintritt, dass er sich für den Futsal einsetzt. Ähm, und äh, ja, zwei zu eins dagegen steht's dann, zwei negative. Ähm, ein karriereorientierter und der andere auch karriereorientiert, weil das würde heißen, er, hatte, er hat den Futsal vielleicht auch dafür genutzt, aber wir wissen es nicht. Ähm, wir wünschen uns auf jeden Fall, dass er diese Leidenschaft, die er ähm, bei Jahren hatte, mit dorthin nimmt und vielleicht dann in Bayern ähm, Impulsgeber wird und Multiplikator für unseren Sport. Ähm, das wäre doch toll. Also hier, liebe Grüße und ähm, ja, toi, toi, toi. Wir werden es ja sehen in den nächsten Jahren. Es gibt
0: ja einige, die den Sprung aus dem Futsal in den Fußball gemacht haben. Das kann man ja also als Guerillataktik sehen, der Futsalszene. Also, dass man über <lacht> dieses Vehikel dann rein... Stöß von Aber kennst sag mal
1: ganz ehrlich, kennst du einen? Kennst du einen? Kennst du einen, kennst du einen der, der, der irgendwie ja, oder ist? Der ist ja
0: von uns als Co-Trainer jetzt ins NRZ gewechselt. Einfach mh. auch durch diese ganzen Tätigkeiten im Bereich des Futsals. Mh. Das hat ihm auf jeden Fall, hat ihm auf jeden Fall geholfen. Und ja, das hätte ich mich vorbereitet dort
1: oder jetzt, oder? jetzt macht er dort die ganze Zeit Futsal oder wie darf ich das mir vorstellen?
0: Das ist halt NRZ-Training, ne? Mhm. Also,
1: ja, gibt's, was gibt's wie gesagt, du hast die
0: Option, Futsal dort weiterzuführen oder auch nicht.
1: Ja, was gibt es noch für so Geister des Futsals, die noch irgendwo jetzt im Fußball rumschwirren? Äh, Timo Heinze, ich glaube, der war ja auch bei Bayer Leverkusen jetzt irgendwie als Sportpsychologe ja, engagiert. Aber, aber, aber da ist er wahrscheinlich nicht in der Funktion, da irgendwas für Futsal hm. zu machen. Ne? Hergen Fröhlich
0: ist ja in Neu Neuss. Ähm, Neuss? Ja. Kam ja beim o Oldenburg und ist jetzt in Neuss im Stadtsport. Sportbund ist nicht direkt Fußball, aber ist auch so eine Vehikelstelle.
1: Ja, da könntest du auf jeden Fall was für einen Fußball mhm. tun im Stadtsportbund. Also da kannst du schon ein paar, paar, paar Dinger drehen für den Futsal. Allein, dass du da vielleicht mal die Möglichkeit hast, hallenmäßig zu unterstützen oder was auch immer. F finanziell auch. Kannst du Übungsleiter
0: und so weiter. Ach, egal. Äh, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Übrigens so Hallen. Viele Anekdote aus Düsseldorf. Wir suchen ja gerade viele Hallen, auch für die Kinder. Und jetzt hatten Willst du wir diesen, einen Aufruf starten? Nee, aber ich wir hatten einen klassischen euch? Fall. Jeder, jeder, der schon mal ein, sich um Hallen gekümmert hat in seiner Stadt, weiß, es gibt diesen einen Hausmeister, der sagt, hier nur mit Filzball. <lacht> ja, oder, oder ohne, ohne äh, nur mit, nur mit äh,
1: heller Sohle. Kennst du auch, ne? Das kenn ich auch, die, die,
0: aber der Vertreter war der helle Filzball-Typ. Ja, nur mit Filzball. Ach Gottchen. Ja. Ach, Gottchen.
1: <lacht> ja, solche gibt es tatsächlich. Also es gibt Hausmeister der alten Schule, wenn man so will, die ihre Halle <lacht> noch äh, heilig sehen und da auch keinen kein falschen Strich und was auch immer auf dem Boden wünschen oder am Pfosten, was auch immer, was dann der Ball auch immer machen soll. Aber Handball, Filzball gibt es nicht, ne? Und da sind die Geschwindigkeiten ja mindestens ähnlich, ja. wenn halt mit, mit, mit am besten noch Harz dran. Was auch Ach, immer Gott, eine
0: Belustigung ich. maximiert, ist der Futsalicious Cup, der ja auch eigentlich jährlich ausgetragen wird. Vielleicht kommt er dieses Jahr noch. Und äh, die Essener spielen immer in der einen Sporthalle, ah, den haben komme ich klar nicht zusammen, aber in dieser Halle, wenn man in diese Halle reingeht, gibt es in einem Eingang so ein Riesenbild oben über der Tür und da ist so ein Fußball drauf, und der ist durchgestrichen. Aber da findet halt das Fußballturnier statt. Das ist auch mal einfach einfach kurios.
1: Ja, es hat es hat was. Man kann es interpretieren dann, ne? Das ist auch schön, <lacht> ja. was diese was dieser durchgestrichene Fußball bedeutet. Ach schön, ja nice.
0: Das war schon ganz nicht. amüsant. Dann haben wir noch die... durchgehen. Ja, ähm, wir haben E-Mail bekommen von Amin Katani von der Funktional Panthers ja. Köln. Wir thematisieren ja eigentlich auch immer die E-Mails, die uns geschickt werden, denn wir sind ja jo. über jedes Feedback wir sind über jedes Feedback erfreut und finden das gut, dass wir mal dort Feedback bekommen. Und hier war eben das Feedback einmal super. Also schön, dass es den Podcast gibt. Das nehmen wir immer gerne auf und finden das super. Und auf der anderen Seite auch, dass es etwas unreflektiert da war, die Darstellung der Futsal Panthers Köln. Und da kann, kann ich ja auch nur immer nur sagen. Ja, wir sind halt ein subjektiver Podcast. Wir haben unsere eigenen persönlichen ja. Erfahrungen mit den vereinzelten Teams, mit den Regionen. Es ist schwer bis unmöglich, objektiv zu sein, weil wir auch gar nicht den Anspruch haben, muss man immer wieder sagen, objektiv zu sein. Ich versuche natürlich immer, meine die Düsseldorfer Fahne oder Brille abzunehmen. Das geht gar nicht, weil äh, komplett, denn ich bin... Bin da einfach auf, jetzt einfach jeden Tag aktiv. Du warst immer in Sendestadt. Das heißt, man kann sich mm. ja diese Brille nicht ganz abziehen. Wir sind ja auch hier kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, <lacht> der hier einen Bildungsauftrag mm. hat, sondern wir stellen uns ja. ja. ja
1: auch, auch da gibt es nachweislich subjektive Geschichten. Aber egal, unabhängig, erzähl weiter.
0: Ja, und ich finde, wir stellen ja hier uns beide unsere Futzal-Meinung dar. Wir wollen niemanden ja. auf die Füße treten ja, und sagen: Okay, wir diffamieren ja hoffentlich hier niemanden. Natürlich sind manche Sachen, die wir aus der Community hören, aus unseren Netzwerken, sind halt die News, mhm. die wir bekommen. Und ich, wir haben auch nicht die Zeit, jedem, jeder ja. News äh, in, 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 im Stile eines Reporters <lacht> nachzugehen. Dafür verarbeite ich viel zu viel. Ja. Ja. Ich habe 50 Kinder.
1: Ich habe gerade verstanden, 50 Kinder? Das oh Gott. <lacht> okay. Nein, Daniel, du hast recht. Ähm, subjektiv äh, trifft auf subjektiv. Das ist das Phänomen dann. Es ne? ist ja auch eine subjektive Empfindung dann dort, dass man, äh, ich habe letzte Woche, glaube ich, erzählt, es ist nicht überraschend für mich, dass Armin jetzt dort äh, Head Coach wird. Ähm, habe das vielleicht unglücklich, in Zusammenhang mit seinem Bruder, dem Mohamed Katani, gestellt, der dort Teammanager ist, glaube ich, und da auch viel leistet. Das muss man vielleicht jetzt noch als Zusatz geben, weil so hörte es sich vielleicht an, dass er als Geldgeber da irgendwas mitgesprochen hätte. Mein Bruder muss das machen oder so. Vielleicht hat man das so verstanden. So war es nicht gemeint, sondern einfach nur von, der, von dem strukturellen Prozess, dass Armin die B-Lizenz gemacht hat und dass ein Jos von Gerven eben nicht noch eine weitere Saison Regionalliga machen wird. Das war klar von vornherein wenn der nicht in die Bundesliga geht. Das kommt nicht überraschend für mich, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass Joos jetzt wieder bei den HSV Panthers ist, also im bundesliga club äh, bei, beigetreten ist als Trainer und dass dann eben Armin Kat Katani der, der entsprechende Nachfolger ist, weil er den lizenz Gang gemacht hat und so weiter und so fort. Diese Verbindung mit seinem Bruder dort und so weiter, das war vielleicht dann äh, so subjektiv rübergekommen. Dafür, wie gesagt, soll ich mich dafür entschuldigen oder nicht? Es, es war unglücklich und ich... Äh, ich schätze Armin und äh, die Arbeit in Köln tatsächlich auch sehr, muss ich sagen. Und ähm, ja, wenn das falsch rübergekommen ist, dann ist hier einfach subjektive Perspektive auf subjektive Wahrnehmung getroffen. Und ja, aber wir, wir sprechen ja darüber und ich würde mich auch mega freuen, wenn, wenn Armin oder sowas ne, mal hier als Feature mit in den Podcast kommt, wie zuletzt Fabian, ne, sowas in der Art, dass der mal ein bisschen erzählt aus Köln, dass wir da so ein bisschen Infos haben oder auch einfach insgesamt so über den fußball sprechen, neue Perspektiven hier mit dem Podcast zu fördern, weil dann, Daniel, wenn wir ihn einladen, dann haben wir einen Bildungsauftrag, weil dann haben wir drei unterschiedliche Perspektiven und dann haben wir schon eine hohe Intersubjektivität und das ist im Menschen, Kontext objektiv, also so mhm. objektiv wie es geht, im besten Fall, was wir hier leisten können. Ne? So und ja, würde ich mich freuen. Vielleicht kommt er ja dazu, vielleicht hört er das hier wahrscheinlich und dann ähm, könnte man ein bisschen quatschen über Futsal allgemein, wie sich das entwickelt und einfach vielleicht bringt er ein Thema mit, worüber wir quatschen wollen. Das ist auch
0: spannend. Ja. Ne? Kann ich auch an jeden nur weitergeben. Wir haben das bisher am Ende des Podcasts nach außen gegeben. Jetzt vielleicht noch mal an der Stelle. In, in diesem Sommerloch, wo wir eben keine Bundesliga haben, schreibt uns gerne, wenn ihr über euren Verein, eure Mannschaft, euer Futsalprojekt sprechen möchtet, dann können wir schauen, ob ihr einfach mit dazu kommt und wir einfach über eure Themen ein bisschen reden und die News durchgehen und dasselbe an Armin äh, einfach herzlich eingeladen, wir sind hier eben in einem Privatprojekt und äh, wir nehmen das gerne auf, wir geben die Kritik weiter, kommentieren das gerne und bieten immer die Chance, dass man sich dazu auch mal selber hier mit uns darüber austauschen kann es ist auch immer spannend, wie Wahrnehmungen entstehen in einer Community über Vereine, über Spieler. Denn mit, hm. aus der eigenen Brille versteht man oftmals gar nicht, wie es zu Vorteilen oder Vorteilen ist auch nun hart, aber zu bestimmten Informationen und Meinungen über Vereine und Spieler kommt. Und das kann man, da kann man sich mal zusammensetzen, wie, wie das Ganze entstanden ist. Und das macht es natürlich dann ja. spannend. Ja,
1: also. Es ist Daniel, es ist, es ist kein Fehler, es ist auch nicht falsch, dass wir subjektiv sind. Das ist so. Jeder, also es gibt tolle, ich brauche jetzt hier nicht wissenschaftlich werden, aber es gibt tolle Forschung dazu, dass wir überhaupt nicht objektiv sein können, sogar wenn wir mit Zahlen fungieren und Fakten meinen, die objektiv sind. Ähm, das gibt es eigentlich so nicht. Das kannst du immer als subjektive Interpretation sehen. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass wir in den Austausch kommen. Darum geht es. Und das ist, glaube ich, dann die richtige Aufforderung von dir. In den Austausch. Das ist so toll, dass man uns schreibt, dass wir das dann als Feedback kriegen, dass wir da nochmal drauf eingehen können. Und ich würde mich so freuen, diese Energie, die da entsteht, anstatt irgendwie hier, oh, Kritik oder sonst was. Meldet euch, lasst uns über irgendwas sprechen, über den Futsal, gebt euren Senf dazu und die Welt wird schlauer, die uns dazuhören. Und das wäre doch geil, das wäre ein geiler Beitrag. Da nehmen wir uns auch gern zurück und äh, wie Fabian zuletzt oder damals Dominik ihr seid die Experten für die Themen wir kommentieren nur oder philosophieren, interpretieren, was auch immer und am Ende haben wir einen
0: Käse hier rum. Wir machen den Futser-Käse hier. Wenn, ihr, wenn <lacht> ihr da draußen auch gerne Käse esst. Den
1: feinen Schweizer ja, Käse. Richtig. Oder holländischen ja, sind, Ach, du bist so ja. Mittelalter Gauder oder sowas oder ja, doch Komm wir jetzt, jetzt mal das
0: nächste <lacht> Thema. <lacht> Also, Mittelalter Gauder, ich glaube, ich komme durchs Mikrofon. <lacht> Mittelalter Gauder, gute Überleitung zum DFB-Journal. <lacht> genau. so Gauder. Tatsächlich kam heute raus, das DFB-Journal, der DFB-Journal, kommt, kommt das wöchentlich, monatlich, na, ist auch egal, wahrscheinlich hohe Reichweite, ist auch immer als E-Paper-Version frei zum Download abrufbar. Super aufgemacht. Ja, stell doch, stell doch den
1: Link, stell doch den Link mal passend mit der, ja. mit der Seite. mach ich in die Shownotes. Richtig. In, in die Shownotes, also Passt. unten rein. Ne?
0: Und dort genau. gab es einen kleinen Artikel leider nur, zwei Seiten, Futsal total. Alle anderen Themen in diesem Heft waren wieder deutlich größer aufgezogen. Aber immerhin Artikel leider auch nur mit Christopher Wittig und einigen Aussagen von Peter Friemuth. Wäre schön gewesen, wenn man da vielleicht mehr Pluralität gehabt hätte. Aber Christoph hat da, Christoph Fair. Christopher hat das eigentlich gut gemacht. Mhm. Die ganzen Aussagen waren passend, haben, haben gut reflektiert, wo wir stehen oder wie aktuell die Bundesliga steht. Denn die Fragen waren für mich, das war ein bisschen schade an diesem Bericht, sehr auf diese Bundesliga abgezielt. Ich hätte mir da mhm. gewünscht, dass man mal diese Breite, Futsal in der Breite, mehr diskutiert, die Probleme mal kurz anspricht. So war es immer dieses Leuchtturmprojekt Bundesliga, was natürlich nach außen hin gut funktioniert mhm. hat. Irgendwo stand auch mediales Interesse wäre gestiegen, kann man noch gar nicht sagen, weil wir hatten nie Referenzen. Ich könnte, wenn, denn wenn ich mir die Zuschauerresonanz äh, und auch damals den Stream Holzpfosten-Schwerte vor fünf Jahren anschaue und auch die Länderspiele, glaube ich noch nicht mal, dass das mediale Interesse gestiegen ist. Es hat nur einen anderen Hebel bekommen, durch allein ja. durch die Twitch-Plattform, die wir im letzten Podcast besprochen haben, alleine ja. auf dieser DFB-Plattform über diesen Hebel streamen zu können. Aber ich hätte auch vor das Spiel Holzfässen Schwerte gegen Münster damals äh, gegen mhm. die Panthers auch dort streamen können und dann wäre die Reichweite vielleicht größer gewesen also ich weiß noch nicht ob wir wirklich mediales ob das Interesse gestiegen ist die Kanäle sind gewachsen und die, die Hebelmedien wie siehst du das
1: ja also erstmal muss man sagen die Aussage ähm, das mediale Interesse ist gestiegen ist nicht falsch ist, ist nicht falsch sie ist einfach nur nicht ähm, nur nicht richtig. So, jetzt um mal hier philosophisch zu werden. Denn, äh, wenn du bei wenig startest oder bei Null und dann einfach irgendwas hast, hast du einen Anstieg. So, einfach gesagt. Du hast halt vorher kaum bis kein Interesse gehabt und durch die äh, DFB-Rückmeldungen, jetzt hast du halt gemerkt, ah, wir haben mediales Interesse entwickelt, das heißt, ist angestiegen. Von daher ist es weder falsch noch richtig. Ähm, ist doch auch schön. Ich meine, immerhin
0: ohne die Bundesliga gar nicht auf... Ja auf dem Twitch-Kanal gekommen. Und auch nicht bei Sky. Nein. Von daher der Gebel. Wir wurden angehoben. Super. Ich bin gespannt, wie das Super. sich jetzt nächstes Jahr im Verhältnis, wie sich das verhält. Also dann zu, wirklich zu schauen, hatten wir einen Zuwachs auf Twitch, auf Sky. Ja. Wird spannend.
1: Genau, das, ist, das wird spannend. Und ich habe jetzt gerade mal geschaut ähm, bei den DFB-Journal, weil wir nicht wissen, wie, wie regelmäßig das rauskommt. Einfach nur so als kleiner Fun-Fact oder was auch immer nebenan. Ähm, ist, ist die zweite Version dieses Jahr. Die erste kam äh, Anfang April, jetzt ist Anfang Juni, Ende, Ende Juni die letzte, Komm, also Anfang Juli. Ähm, schließe ich raus, dass das vielleicht irgendwie äh, sehr unregelmäßig rauskommt, das Journal, oder vielleicht quartalsweise. Sieht gerade so aus, dass es quartalsweise irgendwie kommt ähm, oder was auch immer. Aber es scheint äh, nicht jede Woche zu kommen oder auch nicht jeden Monat wenn man sich mal die, die Daten anschaut ne? die, der einzelnen Journals. Aber schön, dass wir da drin waren und der Link den findet ihr im Beitrag oder wo auch immer ja. zu diesem Podcast. Schön,
0: dass man da den Fokus drauf legt. Christoph hat die Sache gut gemacht für den Futsal als Kapitän. Aussagen waren alle top. Ja, ja. kann auch weitergehen auf dem Niveau. Obwohl, ich habe mir noch aufgeregt, skurrilerweise zehn Seiten vielleicht nach dem Futsal-Artikel kam eine Werbung über Kinderfußball und dann die mhm. Überschrift war, zwei gegen zwei ist unser Einmal-Eins". Und ja. da war wieder direkt mein, meine, ja, das, das Bauchweh, die Nackenhaare haben es wieder aufgestellt, wieder dieses, ach, wir erfinden wieder alles neu für Kinder und wir haben doch hier mit dem Futsal eine über Jahrzehnte gewachsene, vollständig <lacht> durch Organisierte, die Re mit Regeln angepasst auf die Bedürfnisse Sportart. Und wir reden wieder von 2 gegen 2 ist unser 1 x 1. Ja, aber, aber Daniel,
1: spannend ist, dass diese Aussage 2 gegen 2 ist unser 1 x 1 auch 1 zu 1 auf dem Futsal übertragbar ist. Denn du kannst ja. eben ne, in Gruppen denkst du ab 2 und auch im Futsal kannst du beim 2 gegen 2 alles eigentlich mehr oder weniger beibringen. Na, von der, vom Defensivverhalten und auch vom Offensivverhalten kannst du nahezu alles beibringen. Also, was meinst du, was ich mit vier Spielern bei einer Trainingssession machen kann, weil ich zwei gegen zwei spielen kann? So, ähm, aber das ist das Ding. Also, hier hätte man natürlich eine Brücke zum Futsal schlagen können, hätten wir uns gewünscht. Aber wir sind halt nicht in der Karibik, Daniel. Wir müssen dann noch auswandern. Da ist der Futsal <lacht> wichtiger. Fertig. <lacht> so. Ja, so sieht's aus. Wir sind nicht in der Karibik und da wünschen wir uns manchmal. Nicht nur vom Wetter und von der, von du willst der schönen... Du aber jetzt nicht
0: die Verlagerung der deutschen Futsalclubs in Karibik als, strategisch, als strategische Vision <lacht> der deutschen Futsal hier präsentieren.
1: Hat keine strategische Absicht. Aber es ähm, ist eine schöne Anekdote. Danke jetzt. dir. Die ja, bitte.
0: Ich habe da noch zwei... News, die gar nicht so direkt mit dem Futsal in Verbindung stehen, aber möchte mit dir gerne die Auswirkungen auf den Futsal diskutieren. Okay. Und das erste war für mich auch neu, aber wurde auch erst zum Ende, zu Ende Mai publiziert. Vielleicht hatten das einige, die gerade im E-Sport aktiv sind, schon vorher vernommen. Ab der Saison 23/24 macht die DFL E-Sport. Zum Pflicht, zur Pflichtdisziplin, nennen wir es mal so, für die DFL-Clubs, also für die Teams der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Diese mhm. Teams müssen ein E-Sport-Team unterhalten. Fun Fact: Schalke 04 hat erst ein E-Sport-Team vor einigen Jahren ja verkauft. Hm? Schade, neu aufbauen. <lacht> Ach, aber was daraus jetzt entwächst, aus meiner Hoffnung, ich will, meine Hoffnung wäre, dass nachdem die Sau E-Sport dann endlich mal final durchs Dorf getrieben ist, dass dann etwas Ähnliches einsetzt, das mit dem Futsal. Wenn eben erkannt wird, dass die Kinder eben auch mit Futsal viel erreichen können, besser ausgebildet werden und man erkennt, dass man diese Sportart genauso im DFB-Kosmos unterbekommen kann wie E-Sport. Denn E-Sport ist an sich auch ein ist das größte Konkurrenzprodukt zum aktiven Fußball. Und viele sagen immer, Futsal ist das Konkurrenzprodukt. Nein, nee. Es ist wie E-Sport. Es geht darum, die, wie halte ich junge Leute im DFB-Kosmos. Ja, darum geht es. Und wenn der DFB-Kosmos sich vergrößert durch E-Sport, durch Futsal, dann gewinnt der DFB-Kosmos. Und da hoffe ich, dass wir da vielleicht in einigen Jahren eine ähnliche Verpflichtung sehen. Wie würdest denn du diese Wahrscheinlichkeit einschätzen? Also einerseits ähm, muss ich sagen, ja, das, was du
1: gesagt hast, es hört sich sehr optimistisch an <lacht> und auch schön, dass man daraus irgendwas gewinnbringend schafft. Andererseits muss ich sagen, ich glaube, ich muss deine Hoffnung so ein bisschen äh, Treibstoff nehmen, ähm, das Gas <lacht> nehme ich da raus. Ähm, aber damit, ich glaube, dass das eher eine reine Geldmacherei ist. Neben, neben dem Digitalisierungszwang, der sowieso da ist. Man reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen. Aber was meinst du, was da dann äh, EA Sports und so weiter, was sie damit reingehen in die Geschichte, wenn alle Bundesliga-Vereine einen eigenen EA Sports, was auch immer, Verein haben? Ähm, und... Es gibt, es gibt interessante, übrigens auch interessante Prognosen aus der Digitalisierungsforschung, ähm, auch hinsichtlich von Sport gibt es Thesen dort, da kann ich dir mal was äh, geben, und zwar, dass du in 20 Jahren deutlich mehr E-Sport, äh, ja, ja, wie soll man sagen, äh, Anhänger hast, als schlussendlich tatsächlich Fußballanhänger. das meint auch Zuschauer. Deswegen, wir haben ja mal die Folge gehabt, wo wir drüber gesprochen haben. Wer schaut sich eigentlich sowas an? Du weißt ja, du bist ja sehr affin dafür. Ich gucke mir jetzt nicht E-Sports-Soccer an. so. Und es geht aber tatsächlich in die Tendenz. Das hat mich nämlich neugierig gemacht und ich habe dann auch mal einfach mal ein bisschen recherchiert und habe mir sowieso, oder ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich mir so einen Aufsatz durchgelesen habe von jemandem, der über Technik und Digitalisierung schreibt. Und der hat dann auch solche Themen wie die Sportwelt angeschnitten, dass das gesellschaftlich ubiquitär, also übergreifend in allen Bereichen zu einer zu einem Shift kommt, also zu einer Shiftbewegung hin in die e -E, also digitale Ebene. Das ist die These. Damit würde ich dann eine Hoffnung äh, sagen, äh, ja, Futsal im E-Sports-Bereich -E wäre geil, aber im E-Sports-Bereich wird Fußball wahrscheinlich doch eher auch dann die Oberhand haben. Ähm, ja, so, ich wollte mal ein bisschen bremsen, ein bisschen Gas rausnehmen, ja, aber schade. es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten. Aber wie geil wäre eigentlich der Lesen. Kanon,
0: ist mir gerade eingefallen, wie geil wäre eigentlich der Kanon, DFB, Fußball, oder ja, Fußball ist dann wieder schwer mit Fuß, aber irgendwie, irgendwie Ball auf dem Rasen, im Sand, in der Halle, im Wasser, als Wasserball und virtuell. Und dann hat ja. man so ein richtiges geiles Portfolio an Sportarten im DFB-Universum, warum holt sich der DFB eigentlich Wasserball rein? Denn ne, so, das so Medium bedient der DFB ja gar nicht.
1: Das Element. Das Element Wasserball ist ja eher so eine Handballsportart. Ne? Das wird ja mit den Händen gespielt. Ne? Das ist halt wieder was anderes. Du könntest natürlich auch einen, äh, einen, einen schweren Ball, der untergeht, dann unter Wasser. Aber äh, können
0: die nicht auch mit dem, mit dem Fuß. Nee. Ja, du kannst, ja, die wenn, die Bärchen,
1: kannst wenn, wenn du es so, kannst. Wenn du so ein synchron Zauber-Tänzer bist, da unter. unter, <lacht> unter okay. so ein synchron tanzen, da sieht man die Beine. Aber da hast du keinen Ball. Ja. Genau, siehst du? synchronen tanzt. Ja, also, aber ich finde die Idee mit den Elementen geil, weil du dann äh, Sand, ja, Sand, mhm. ähm, wäre noch äh, interessant Feuer. <lacht> Feuer. <lacht> <lacht> wäre auch geil. Ähm, und äh, Wasser natürlich dann. Erde, Sand, Wasser, Feuer. Was haben wir noch? Äh, Luft. Ja, natürlich, Luft hast du auch. Äh, kannst du auch irgendwie spielen. Ja, ähm, ähm,
0: dieses Thailändische, über, der, über das Volleyballnetz, das war auch Halle? Ja, oder? genau. Ja, Wie heißt genau, das denn? In, ja, ich kann oh Gott, mir die den ja, so, Sportart merken.
1: Sowas wie Badminton nur mit den Füßen. <lacht> genau, genau. Sowas. Das, ist
0: dann, das ist eigentlich Bad, Badminton-Feld mit einem, äh, einem Badminton-Ball, mit den genau. Füßen, aber mit karate -Movs. Genau.
1: Genau, ja. genau so genau. machen wir das. Aber das Problem ist halt, ähm, die, die, wo dann hast du den Rasen weg. <lacht> Oder Rasen ist dann das Element Erde. Ne? Aber Beach ist ja auch äh, mhm. Sand. Ähm, und wo ist der Futsal? Wo bleibt der Futsal? Bleibt, geht er dann auf, auf Stein? Ist dann der auf Stein? Ist ja, er dann genau Element okay. Erde? Ja, ich denke, die Piste Azul. Ja, dann machen wir einfach Beton, Betonboden einfach. Kannst ja. du ja machen. Street, dann wird das Street-Futsal. Ja, ähm, spannend, spannend, finde ich spannend.
0: Okay, wir treffen ab ähm, e über Sehr, Element. sehr. Aber ja. warum nicht? Immer mal ein bisschen quer. Querding Querdenken ist ja so. Negativ besetzt.
1: Na, du, du bist auch hier gesellschaftlich, aber auch, auch sehr, sehr Mainstream. Unterwegs Querdenken ist ein Qualitätsbegriff aus der Wissenschaft. Das muss man auch mal so klar halten. Vor zwei Jahren war das noch natürlich, völlig Natürlich, ein täglicher
0: Bildleser, was, was erwartest du?
1: <lacht> genau, deswegen bist du schon moralisch moralisch erzogen, mhm. dass man diesen Begriff nicht mehr verwendet, die Querdenker. Ach, ja, Ach natürlich,
0: der, 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 der Promovierte liest Bild. Ja, der ja, der promovierte weiß, bisschen. dass die Bild <lacht> ja, das Land regiert. Nee, Quatsch. So, ja, so, ich lese natürlich Mull. Spricht,
1: spricht viel dafür, dass man noch promovieren sollte. Ich also. lese tatsächlich auch Egal. Bild
0: und natürlich auch andere Medien, einfach um ein plurales Bild abzukommen. Also, ja, die Bild ganz auszuschließen ist auch den größten Fehler, den man machen kann. Weil naja, man sollte sich,
1: genau, man sollte auch jeden Mist einfach mal konsumieren, damit man versteht, mhm. das in Kontrast zu setzen. Und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, Medienkompetenz ist eben zu zeigen zu können, dass man sieht, was einem nicht gezeigt wird. Und die Bildzeitung ist da sehr groß drin in Ablenkungsmanöver und äh, was auch immer. Also man sollte mal auch das Gegenteil denken, was einem die BILD sagt. Dann wird man der Realität näher kommen wahrscheinlich. Weil, oder man sieht es dann auch in anderen. Naja, unabhängig davon, äh, hier Querdenken oder was immer. oder ah, hier noch, ein, noch ein wichtiges Wort, Alternativmedien. Das war auch vor zehn Jahren noch in Ordnung. Heute bist du ja schon gleich wieder in der Verschwörungstheorie. Wenn du alternative Medien sagst. Aber das ist total wichtig eigentlich, dass du auch alternative Meinung hast, um einen wirklich realistisches Bild der Welt zu kriegen. Und das ist ein Bildungsauftrag. Und deswegen ist das Intersubjektivität. Zwei subjektive Perspektiven. Die Bild ist subjektiv und auch andere sind subjektiv. Klar, also wenn jemand subjektiv ist, dann die Be <lacht> <lacht> der, der Liebling, äh, Paul, Paul Ronsheimer. Paul
0: Ronsheimer ist der <lacht> Liebling. <weiß> <lacht>
1: den, den, den liebst du.
0: <lacht> ja, mit dem Helm in der Futsalhalle. Nee. Lass uns mal dein Wort quer in, mal mitnehmen. Ne? Denn Du hast in, irgendwas von Qu eben. Querdenker quer gesagt. Und bei quer ja. würde ich mal mit dir die aktuellen Entwicklungen im DFB-System diskutieren, hinsichtlich der Trans und äh, der, der verschiedenen geschlechtlichen äh, ja, Veränderung und zwar, dass eben Menschen mit entsprechender, ja, gib mal ein Wort, du bist ja mal ein bisschen sensibler, was das was das angeht, mit ja, den Trans,
1: Transgender, LBGTQ genau. und
0: genau Regenbogen-affin, äh, Regenbogen sagen wir es mal so. Richtig, nee, nicht binäre ist, Menschen, ist das nicht auch, ja. genau, nicht so. Also, jedenfalls <lacht> ja. eben bei nicht klarer gefühlter Männlichkeit mhm. oder Weiblichkeit besteht ein Wahlrecht, was aktuell noch auf der offiziellen Eintragung, bitte korrigieren mich, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, auf dem, im Ausweis aber auch beruhen muss. Also man kann es jetzt nicht irgendwie wild wählen und sagen, ich bin jetzt hier quer oder ich bin jetzt... Ja,
1: es gibt ja neuen Gesetzentwurf oder jetzt mhm. auch die Gesetzgebung, die dann kommt, ähm, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht äh, äh, wechseln kann. Daniel, du kannst einmal im Jahr jetzt... Äh, in, oh, den, in den Frauenfußball
0: gehen. Okay. Oder Frauenfußball. <lacht> Gut, ist jetzt auch nicht Als so. Transgender schwierig. dann am Ende. Ne? Was aber, was natürlich jetzt für mich die wichtige Sache dabei ist, wir haben so oft Mixed-Futsal hier besprochen. Wie wichtig es wäre, mhm. dass Männer und Frauen einfach gemeinsam in Futsal-Teams, zumindest unterhalb der Bundesliga, spielen dürfen. Einfach um die Anzahl der Teams zu vergrößern und vielleicht auch ein bisschen auch so ein bisschen medialen Hype auszulösen oder so, so ein bisschen den Futsal zu pushen damit, dass man da diesen Schritt geht vielleicht auch als Teststrecke mhm. und jetzt durch diese neue Regelung bin ich echt positiv, dass wir das noch, dass wir das schneller sehen als wir glaube ich alle denken. Was? Wie siehst du das? Man aktuell baut der DFB ist stark Frauen oder motiviert, intensiviert Frauen Fußball als ja. eigenständige Sportart. Aber wie könnte man vielleicht, macht man doch im Futsal dann diesen, diesen Testlauf.
1: Mhm. Gut, Daniel. Was soll ich dir vorab sagen, damit man das, das, was ich jetzt gleich sagen werde, vielleicht ernst nimmt. Ich habe hab tatsächlich eine Auszeichnung in Genderforschung übrigens, äh, muss ich auch dazu sagen. Ne? Da hat äh, ganz viel Genderforschung gemacht früher oder Geschlechterforschung, und damit verbunden Genderthematik, Intersektionalität und so weiter dazu. Das sind alles so meine Themen gewesen, auch unter anderem früher in meinem Studium und äh, Lehre auch noch in dem Bereich. Ähm, und ich muss sagen, ähm, das, was der DFB macht, ist, äh, ja, hart gesagt, kontraproduktiv zu der ganzen Geschichte. Kontraprodukt das ist eine scharfe These. Zu diesen Zwecke zum Beispiel würde ich mir freuen, mal jemanden wie Stefan Melentin oder sowas, der ja auch für diese Bewegung ähm, einsteht, der auch Autor ist in dem Bereich. Ähm, so ein könnte man mal für ein Feature zu also so einem Thema DFB und damit verbunden mit dieser ganzen Ebene mhm. ähm, sicherlich mal äh, reflexiv kritisch dazu ähm, sich unterhalten. Das fände ich mega spannend. Ich kann dir nur eins sagen, ist es ist für mich ähm, viel, viel einfach PR. Das ist PR. Man nutzt das aus. Es ist ein Trend. Es ist nicht verstanden, was Diversity, aus meiner Sicht, äh, was Diversity liefern kann und was sie beabsichtigt, weil am Ende, und jetzt haue ich dir mal die These raus, landest du wieder im, im, im krassen Patriarchat, also im Patri wirklich in, in einer Männerdomäne. Ähm, weil stell dir mal vor, wer, wer ist denn jetzt benachteiligt, wenn wenn du jetzt hier als Transgender in, 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 eine, in die andere Geschlechtsebene gehen kannst, in das biologische Geschlecht, weil wir unterscheiden. Das müssen wir auch mal sagen. Hier mal klar, kurz, kurze Bildung. Gender ist das soziale Geschlecht, das sozial wahrgenommene Geschlecht. Also das, was ich wahrnehme und so weiter. Aber das Geschlecht an sich, das auf Englisch Sex, ist das biologisch, biologische Geschlecht. Das heißt, wir müssen hier erstmal soziales und biologisches Geschlecht unterscheiden. Wir treiben aber einen Sport, der auf Biologie, also Physis, aufbaut. Und wenn du jetzt als Mann die Möglichkeit hast, vielleicht als Oberliga-Fußballer, immer ganz zugespitzt, Oberliga-Fußballer, der es halt nicht weit gebracht hat, wird aber hat vielleicht, ähm, ja, es ist, ist vielleicht Transgender, ja, kann sein, ist ja auch ähm, wichtig, dass das dann möglich ist. Aber der wechselt jetzt in die Frauenebene. So der geht jetzt rüber zu den Frauen. Und dann ist er da in der Bundesliga gleich, wahrscheinlich aus biologischen Gründen, weil er Testosteron hat und so weiter, deutlich leistungsfähiger. Deutlich, das sieht man, das ist Fakt. Das siehst du in, in den allen sportwissenschaftlichen Sachen, die sich damit auseinandersetzen biologisch. Also mit Leistungsfähigkeit. Und das siehst du übrigens auch gerade unter anderem ähm, in den USA bei Schwimmwettbewerben. Da gibt es ja das Phänomen, dass jemand... Äh, als Transgender bei den Frauen teilnimmt und alles abräumt. Bei den Männern auf Platz 407 wenn ich darf. Okay. Ähm,
0: ja, lange ist alles Rede, richtig. kurzer Sinn. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Aber mir ging es gar nicht diesen. um die Regelung an sich, sondern mir geht es um die ja. Implikation für Männer und Frauen im mixteams fußball Futsal. Darum, also ja, ob jetzt genau. diese Transgender-Sache an sich... Es werden ja Mixteams. genau. Und das ist kontraproduktiv am Ende.
1: Kontraproduktiv, weil es zu einem, einer größeren Ungleichheit zwischen Männern und Frauen kommen wird. Kontraproduktiv, weil die Frauen aber biologisch... Gut, gehen wir im Futsal aus, wir ja. haben
0: ja gar keine... Also wir haben nur sechs Teams aktuell für Frauen und nur im Westen. Woanders können Frauen kein Futsal aktuell spielen. Es gibt ja gar keine... Mixed Teams in
1: der Hinsicht gibt es ja nicht. Du kannst ja nicht als Frau einfach bei den Männern mitspielen, sondern du... Ja, das musst ist doch aber der Punkt, Trainer. ob das
0: nicht diese Veränderung die, die der so. DFB jetzt angeworfen hat eben der erste Schritt in der Tür, sodass wir das in drei, vier Jahren mixen. Nein, sehen. eben nicht.
1: Das, äh, guckt ihr das politische Phänomen dazu an, wie das in der Politik gehandhabt wird, ähm, wie kurz, wie aktionistisch das gemacht wird, wie reaktionistisch das gemacht wird. Ähm, ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Aus meiner Sicht dann wird am Ende des Tages wieder im Patriarchat. Es wird wahrscheinlich, wenn es wirklich mal dazu kommen wird, dass, dass es dann zu, zu Unterschieden gibt in der Leistung, wird es zu Frust kommen. Ähm, ich finde, das hätte eben genau so, wie du es sagst, gemacht werden müssen. Man hätte einfach sagen können, wir machen Mixed. Mixed macht einfach Mixed, macht, Passt Regeln an, so dass es, äh, dass, dass man hier nicht ungleich wird. Also zwar einfach Anteil von Frauen oder Männern in einem Team einfach bestimmen, macht eine Gender-Balance sozusagen. Mhm. Ähm, und dann hat man was das wäre klug gewesen, aber das hier, aus, aus meiner Sicht, kein Schritt dahin, weil es wird, es äh, ist jetzt eine scharfe These, aber aus meiner Sicht wird, ist halt, hat das sehr viel Explosionsgefahr oder im, ja, wie sagt man es, ähm, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall durchaus... Weiß, äh, du, du
0: nimmst mir wieder meine Hoffnung, Sebastian. Ach ja. Nee, ich heute, so heute bin positiv. ich so ein bisschen... Ja, du bist, du, ist auch, ich finde das eigentlich die Idee
1: von, also deswegen würde ich mich freuen, mal so mit, mit Stefan Valentino oder sowas, über sowas zu sprechen. Aber ich finde, der DFB, der, der macht da eine PR-Geschichte raus, der ist nur reaktionistisch. Ähm, das ist nur Werbung, ähm, die er will. Und ähm, das ist nicht
0: nicht äh, am Ende Ich will ja, Ziel dass der führt. DFB einfach nur Mix im Futsal macht. Alles andere ist mir egal. Ja. Das, da müssen wir hin. Aber ja, ich klar, hat alles Hürden. Aber, aber alles ist, Vor- und Nachteile. Ja.
1: Genau, es hat alles Vor- und Nachteile, natürlich, selbstverständlich, ähm, aber es ist für mich halt einfach nur PR-Aktion und das hat leider, leider am Ende nicht die Wirkung und ist, wenn, wenn das wirklich aufs Biologische runtergebrochen wird, dann haben wir da am Ende ein Problem, ein größeres Problem, als wir uns vorstellen können und dann, äh, ja, dann hast du am Ende nur E-Sports, weil das ist ungeschlechtlich und dann hast du da, ja, dann bist du am Ende bei der, Theo, bei der These E-Sports, Is ruled. <lacht> so,
0: ich fertig. Ich, ich habe als letztes Thema für heute noch, ist mir gerade eingefallen, ich hatte eben von zwei Themen gesprochen, aber ich habe auf meinem Zettel gesehen, ich hatte von letzter Woche noch was vergessen. Und zwar hat uns Steffen geschrieben über Facebook, total engagiert und motiviert, wie können wir Futsal bekannter machen, wie können wir Futsal größer machen, dass mehr Menschen diesen Sport ausführen. Und mhm. das war natürlich ganz interessant, weil Steffen war, was er geschrieben hat, Flyer machen, Aktionen machen, so hübsch, so naiv, aber auch so, so motiviert, wie ich es gerne nochmal wäre. Damals, 2010, 2012, wo ich angefangen habe. Und auch noch der Meinung war, ja, so Flyer-Aktionen, Turniere, das ist es, das bringt den Futsal nach vorne. Und aus meiner Sicht, und da bin ich auf deine auch gespannt, Mhm. Wird das nichts bewirken? Das verpufft, das sind Aktionen, die man sich mal schnell vorstellt, mal den Flyer irgendwo hin. Was ich jetzt gelernt habe in die letzten Jahre, wenn einer fragt, wie kann ich, also nicht ich, sondern der, der fragt, <lacht> ja, wie kann man Futsal pushen? Es gibt nur eine Möglichkeit, gründe ein Futsal-Team. Es ist für mich die einzig nachhaltige Möglichkeit, wirklich den Futsal zu pushen oder organisiere fünf andere, die sich fünf, die sich fünfmal fünf organisieren, wie ihr damals in Westfalen. Das ist die andere mhm. Möglichkeit. Also werde Liga-Organisator, schaff Teams ran irgendwie und gib Anreize, wie auch immer, dass eine Liga entsteht. Also wenn du Kleingeld hast, dann werde Liga sponsor schaff Teams ran. Oder einfach selber einen Verein gründen. Der muss nicht gut sein, der muss einfach nur da sein. Weil je mehr mhm. einfach nur da sind, egal welche Qualität, schafft Quantität und der eine kennt den einen, der den einen kennt. Und dann entdeckt man mhm. immer mehr gute Spieler, die dann auch für die Bundesliga vielleicht relevant sind oder für die Regionalliga. Mhm. Weil der mhm. Freund wieder einen mitbringt, habe ich zu oft erlebt, wie er limitierte Spieler auf einmal richtig gute Freunde hatten, die dann auch zum Fußball gefunden haben. Und deshalb, je mhm. mehr Kleine, egal welches Niveau, Hauptsache am Ligabetrieb teilnehmen, ja, das ist so mein Fazit an, an Steffen, was ich sagen würde. Was würdest du denn, Steffen, noch sagen mit seiner sehr, sehr natürlich engagierten Vorstellung und natürlich auch naiv irgendwie ein bisschen?
1: Ja, naiv ist schon eine harte Bewertung, weil ich denke, wenn wir 2012 gewesen wären jetzt, hätten wir gesagt, ja, sind wir dabei. Ja, da war ich auch naiv, ne?
0: natürlich. Da war ich genauso naiv. Ja, ja, genau. ja absolut. Genau. Also, ja.
1: muss man sagen. Also 2012 haben wir auch so gedacht. Und das war ja der Punkt, da habe ich meine Naivität damals abgelegt und dann haben wir da in Westfalen halt ähm, angefangen, äh, selbst äh, Akquise zu betreiben, weil, und da musst ich dir zustimmen, also jetzt mache ich nicht den Bad Cop, wie zweimal zuvor jetzt, jetzt stimme ich dir zu ähm, und sage, ähm, ja, Vereinsgründung ist das A und O, weil der Sport braucht Plattformen und woraus entstehen Plattformen? Aus einer Summe von Vereinen. Ähm, du musst, die Individuen, die Menschen müssen eine Plattform zum Umsetzen haben und das ist im Verein. Und deswegen ist das immens wichtig, dass man hier Institutionen schafft, weil aus dieser Ansammlung dieser einzelnen Institutionen muss der Verband dann schlussendlich äh, reagieren. Weil da ist dann aber der Punkt, und da muss ich jetzt die Kritik äußern, da scheitert es häufig. Das, in Westfalen ist es daran gescheitert. Der Verband hat einfach nicht mehr investiert. Der hat ähm, dann einfach, der war vielleicht, vielleicht war er überfordert, aber du brauchst einfach dann auch Mitarbeiter, die auf einmal 20 Futsalvereine, wie es damals in Westfalen war, stemmen können, die mhm. das organisieren können. Wenn denn mal ein Gora Novakovic oder wie ich halt äh, dann in, mal für eine Saison vielleicht nicht so intensiv Zeit investieren können, muss da jemand sein, der bezahlt wird äh, beim Verband, der sich da professionell weiter mit auseinandersetzt. Und da ist der nächste Schritt. Aber die Grundlage für all das ist, dass, ist die Initiative zu ergreifen, einen Verein zu begründen, sieben Leute zusammen zu kratzen, kurz äh, eine Satzung zu schreiben, die man sich aus dem Internet holen kann, theoretisch dann zum Notar, bzw. Amtsgericht, das alles anmelden und dann eintragen lassen. Das sind nochmal 200 Euro oder 250 Euro, die man da in die Hand nehmen muss. Und dann hat man einen Verein und dann meldet man sich beim Verband und sagt, hey, ich will spielen und je mehr das sind, ähm, dann haben wir da die Grundlage. Und auch nur als Verein hast du auch Anspruch dann, als gemeinnütziger Sportverein hast du Anspruch auch auf Hallen in deiner Stadt, die du dann schlussendlich auch dafür kriegen kannst, was aber dann das nächste Problem ist, ne? diese Hallenorganisation. und ne? Da sind wir im nächsten. Aber mhm. überhaupt, um dieses Problem zur Entwicklungsmöglichkeit zu machen, und so ein Problem ist dann auch was Gutes, weil du hast das erst, wenn du ein Verein bist und dich darüber aufregst. Aber ohne Verein hast du nicht mal dieses Problem der Hallenorganisation, weil du ohne Verein halt kein, keine Halle kriegst und gar nichts. Die Vereinsbasis, die Vereinsgründung ist das A und O. Und ähm, die kann man halt initiativ schaffen, ergreifen und dann mit dem Verband und mit der Stadt als als juristischer, auch als juristisch, äh, als juristische Institution, die du als e.V. dann bist, ähm, auch wirklich mit Gewicht und mit Vorderpotenzial auch grundsätzlich da in Kommunikation treten mit, den, mit, den, mit der Stadt und mit dem Verband. Und die, ja. Und die, den also Verband auch dann diese auch
0: Hallen diese Hallensache ist auch das, was ich am Anfang völlig unterschätzt habe und was ja. jemand, der neu in den Sport kommt und nicht aus einem Hallensport kommt, auch unterschätzt weiterhin. Weil man einfach kein Gefühl hat für diese Hallen. Und ja. man ist es aus dem Fußball gewöhnt, dass jeder seinen Rasenplatz hat, seinen, seinen, seinen Ackerplatz hat und da gibt es auch keinen Schuhsport der, der Platz ist einfach den ganzen Tag verfügbar. Immer. Ja. Und, ja. und diese Hallen sind eben erst ab 17, 1730 nach dem Schulsport verfügbar, bis der war zuschließt. Das ist dann vielleicht 23 Uhr, wenn man Glück hat. Und mhm. der Fußballplatz ist einfach dauerhaft offen. Und diese, dieses Mindset muss man erstmal bekommen, dass das was völlig fundamental anderes ist. Eine völlige Verknappung von, von Ressourcen. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt wieder, wie knapp die Hallen in Düsseldorf sind. Und dann sehe ich bei den Giants, das sind die Basketballer, die ja nun im Castello sind, dass sie da in den Top-Hallen eine fünfte Mannschaft spielen haben in den Trainingsbetrieben. Ja, das geht dann auch nicht. Ja, da, kann, da muss man wirklich den Sportämtern auch auf die Finger hauen. Da sollte man versuchen, erstmal für jede Sportart, auch mindestens eine Seniormannschaft, die erste irgendwie in die Hallen zu bekommen und dann so eine Rangfolge aufzustellen, also die fünfte Mannschaft ja. hat aus meiner Sicht wirklich Nachrang hinter allen anderen Sportarten mit einer mit der ersten Mannschaft. Ja klar. Mit, wenn ja, klar. sie in einer organisierten Liga ist, ne? Aber,
1: genau, da musst, da musst du einfach zwischen Leistungs- und Breitensport unterscheiden. Ne? Also ab der, ab der dritten Mannschaft spätestens bist du im Breitensport angekommen. Ähm, und wenn du Futsal Bundesliga bist, dann bist du Leistungssport mittlerweile. Um, und das ist für, für Düsseldorf natürlich schon interessant, dass die Situation da so ist, dass da ja, jetzt die fünfte ab, Mannschaft Ja, ich kann Leistungssport
0: dabei. würde ich nicht ganz sagen, weil, wenn, wir jetzt, wenn du jetzt eine Sportart hast, die noch nicht so bekannt ist und kein Leistungssport ist, aber es ist die erste Mannschaft. Ja, da brauchst auch, du nicht
1: das Castello, ne?
0: Ja, da, da, <lacht> ja, nee, es ging ja bei dieser fünften Mannschaft, die ist ja nicht im Castello. Ja. ja, aber Bad in der, der Top-Halle top meinst du jetzt, ne? Ja, ja, top ja eine top dreifach -Halle. Ja, also eine, mhm, okay. eine, eine normale Dreifachhalle, Also eine. Mhm optimale ja. Halle für Futsal-Handball. Ja, und das sind Basketballer. Die können ja auch auf Kleinfeldern spielen. Dann sind die teilweise in dreifach mhm.
1: Also,
0: naja, das sind die...
1: ist auf jeden Fall viel Platz noch. Auch, mh, auch trotz des Basketballspielfeldes. Das du kannst du drei Spielfelder quer rüber ja, machen. Ja, kannst du sogar mal auch machen. Ja, ja. richtig.
0: Aber genau. machen die ja. wenigstens. Naja. Ja, aber
1: Daniel, du, ja. Musst, du musst auch wissen, wie so Hallenvergaben entstehen. Und dann war die Halle mal frei, dann haben sich die Basketballer die geschnappt. Und das ist in Deutschland so. Das ist wie auf Mallorca mit dem Handtuch auf dem auf der Liege einmal drauf, heißt das, hier ist meins Und äh, die, wenn da eine fünfte Mannschaft da drin ist und die, die fällt nicht auseinander, sogar wenn sie, wenn sie nicht mehr da ist, bestehen Vereine immer noch auf diese Hallenzeit und die Sportämter gewähren immer noch einen Zeitraum ein, äh, wo die Halle nicht genutzt wird und dann schlussendlich wieder genutzt werden muss. Und das ist so ein Zeitraum, der geht manchmal über eine ganze Saison. Das haben wir in Bielefeld auch erlebt. Da, waren, da standen Hallen leer, da haben wir Protokoll geführt, haben wir montags abends uns immer zur Halle bewegt und geschaut, sind da die Handballer jetzt drin oder nicht? Mhm. So, und die waren ein Jahr lang nicht drin und dann hat das Sportamt erst reagiert, angefragt, ob die da drin sind und dann haben sie nochmal ein halbes Jahr Gewährung bekommen, also Bewährung, äh, dass sie da, ne, und dann zum Glück. Haben sie es nicht hingekriegt, ihre weiß ich nicht was fünfte Kindermannschaft da reinzupacken, die sie nicht mehr zusammengekriegt haben? Und dann haben wir die Halle dort bekommen in, in seine Stadt damals. Und das ist halt so ein Phänomen. Das ist auch einfach so ein. So ein natürlich hat man ein Recht auf die Halle, wenn man es erstmal hat. Aber das Nutzungsrecht heißt halt auch, man hat eine Nutzungspflicht. Und dieses, das ist das Phänomen, dass du halt diese, dieser Pflicht nicht nachkommst. Aber solange die Basketballer also das Recht jetzt bekommen haben und die, der Pflicht nachkommen, muss dann halt mal diskutieren, ob das agil genug ist, ob das flexibel genug ist und ob das nicht auch... Ja, es gibt auch da keinen Optimierungsanreiz,
0: genau. denn meistens sind die Vorsitzenden der Sport statt Sportbünde gehören einer bestimmten Sportart an und diese ja, Sportart hat, das hat eben die Vorteile. Ne? In Düsseldorf das genau, lernst da du sehr, halt Basketballer. Das lernst
1: du auch sehr schnell. Ja, das lernst da du auch sehr schnell, wenn du Vereinsgründe... Ja, aber Grund das ist, weiß man eben, aus wie
0: Steffen, ja, der noch motiviert ist, das eben diese... Und da kommen halt viele in den Futsal. Ja, ist krass wie, wie, die, wie die Neuen im Fußball wieder von vorne beginnen mit denselben Hoffnungen und ich glaube da, da da müssen wir leider so ein bisschen runterholen direkt realisieren und dann aus diesem tatsächlichen Zustand oder aus diesem tatsächlichen Lösungsraum den es gibt ja. den Leuten die da jetzt noch so motiviert sind legt eure Kraft auf die Dinge, die wirklich am Ende auch realisierbar sind und das ist eher der eigene Verein, auch wenn es mehrere Jahre dauert bis zu einer Hallenzeit, aber eine kleine Halle, in der bekommt man schon viel einfacher, je nach Stadt. München, wir wissen ja, München mhm. und Jena sind zum Beispiel sehr teuer, ja, mit 50 Euro die Stunde. Ist noch was ganz anderes. Naja, also Steffen, super, dass du da Bock auf Futsal hast, ja. wie viele andere vielleicht, die den Sport jetzt entdecken. Super, dass ihr was machen wollt. Ja. Setzt euch uns auch gerne mit uns in Kontakt, vielleicht können wir euch helfen, Verbindungen herzustellen. Leider ist der erste Ansatz, rausgehen, Flyer, über Futsal reden, ein mini, 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 mini Stein. Ja, das, das ist Grundlage, ja. dass du das mitmachst. Ist ja nicht also, so, dass das es nichts hast... wirkt, aber ja. Aber du,
1: wenn du eine Auswirkung und einen Effekt haben willst, dann ist der Verein als Basis natürlich sehr wichtig, weil du brauchst dann auch eine Zulaufstelle, eine Anlaufstelle, eine Ansprechpartnerebene. ebene institutioneller Art. Und ähm, Steffen, wo auch immer du deinen Verein dann gründest, melde dich mal bei uns und sag uns, äh, zu welcher Sportart denn der Chef des Sportamtes und des Sport Stadtsportbundes neigt. Weil das ist das eins der ersten Dinge, die man merkt, wenn man nach Hallen sucht, wenn man da in Kooperation geht, aus welcher Sportamt der Stadt äh, Sportart der oder die stammt. Äh, ich kann euch sagen, in Bielefeld ist Tischtennis ganz groß und Volleyball. <lacht> so, mhm. da krieg die kriegen so geile Hallen. Warum? Weil Stadtsportbund und Sportamt dort halt seine, äh, ja die die Leiter sind dort äh, in solchen, in diesen Sportarten aktiv. Und das ist eben dieses, es ja, ist halt geklümmelt. So ist das. Aber das, das, ist halt das, auch ist, das können wir
0: doch auch für Steffen umlegen. Was kann man machen, damit Futsal wächst, wenn man einen Verein schon hat? Direkt am Anfang versuchen, als Vereinsvorsitzender in diese Gremien, einfach rein, sich anbieten, Ehrenamt, ja. irgendwie in diesen Stadtsportbund, ja. irgendwie <lacht> genau. rein in die Gremien, ja. irgendwie da rein und man steigt über Jahr für Jahr etwas auf, und damit man dann genau. auch mal in diese Position kommt, die Hand auf Hallenzeiten zu haben. Das genau. ist auch ein ziemlich effektiver Weg. Habe ich in Mülheim, das hat damals der Alexander Bremen, schöne Grüße, sehr gut gemacht. Er ist da immer hin, hat da immer versucht, da reinzugehen in die in, die, in diese Strukturen und dann hat es auch nach ein paar Jahren mit guten Hallen geklappt. Aber nur, weil man mhm. da in diesem, diesem politisch auf dieser politischen Ebene gearbeitet hat, hat es dann ja funktioniert.
1: Ja, genau. Also ich kann sagen, es ist auch unterschiedlich von Stadt zu Stadt, wo dann da wirklich der, der Hebel ist. Ob das jetzt ein Stadtsportbund ist oder dann tatsächlich auch ein Sportamt. Ähm, Im Sportamt sind die Setz-, Sitze natürlich sehr beliebt. ne? Das ist ja ein Amt. Und damit verbunden halt auch ein, äh, ja, da wird auch ein Ehrenamt natürlich auch sicherlich auch mal vorkommen. Aber da eine entscheidende Rolle zu kommen als Ehrenamt, ist schwierig. Aber auf jeden Fall Kooperation, aktiv werden, das ist so wichtig und die Dinge lesen lernen und auch verstehen, was wie das dort funktioniert, damit man dann, und das ist auch wirklich eine Ausdauergeschichte, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren auch dann den richtigen Dreh zu haben, die richtige Position, den richtigen Ansprechpartner, die richtige Verbindung und Beziehung. Und vielleicht ist das dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren soweit und dann hat man den Futsal, dann hat man seine Hallenzeit, die man sich seit drei, vier, fünf Jahren gewünscht hat. So ist das im Futsal tatsächlich. Es dauert. Es dauert ewig.
0: Exakt. Wollen wir hoffen, dass es vorwärts geht und mit diesem positiven Stimmung Entschuldigung,
1: ist, es kann ewig dauern. Ne? Es kann ewig ja. dauern. Es gibt auch bestimmt tolle Beispiele, die sofort ihre Hallenzeit bekommen, also ohne das jetzt zu verteufeln. Aber aus eigener Erfahrung muss ich sagen, ähm, es kann schon recht lange dauern.
0: So, ich will nach Hause, ich, ich will schlafen. Bis nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Okay, ja, in meinem Podcast-Schrank bin ich schon. Ich glaube, wir haben wieder gut was diskutiert hier, viel News geliefert, schöne Diskussion. Schreibt uns, wenn ihr was anderes diskutiert haben möchtet, wenn ihr selbst mal mit uns hier diskutieren möchtet. Und damit ja. geht es von meiner Sicht zu, äh, an, an dich das Endwort und wünsche allen einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht.
1: Ich wünsche natürlich auch allen eine wunderbare Zeit, eine gute Zeit und äh, liebe Grüße an Armin Katani und Stefan Bell weil das wären mal Features, über die würde ich mich echt freuen in Zukunft. Ähm, vielleicht melden die sich ja bei uns und würden mal ein spezifisches Thema mit einbringen, ähm, weil da, das hat mich heute irgendwie gejuckt. Das hat mich jetzt irgendwie gejuckt. Also von daher liebe Grüße in die Richtung und an alle anderen da draußen. Bis demnächst.